0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 15. August. Seit zwei Jahren regieren die Taliban in Afghanistan, haben Mädchen den Schulbesuch untersagt, eine Gesichtsverhüllung für Frauen in der Öffentlichkeit eingeführt, Frauen den Besuch in Parks verboten, das Alleinverreisen verboten, die Zusammenarbeit mit Männern verboten. Damals sah kaum jemand die Machtübernahme kommen. Der Westen glaubte lange, die Mission am Hindukusch mit dem Abzug der letzten Soldatinnen und Soldaten beenden zu können, den Ortskräften das Kommando übergeben zu können. Doch es kam anders. Auch zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban sind noch viele Fragen offen. Etwa was aus den Ortskräften wurde, die für Deutschland gearbeitet haben. 20.000 von ihnen, dazu 10.000 Menschen, die unter dem neuen Regime als besonders gefährlich galten, sind nach Deutschland gekommen. Doch mehr als 1000 Menschen wurde die Einreise verweigert. Menschenrechtsorganisationen bemängeln, dass sie keine Möglichkeit haben, ihnen zu helfen. Auch im Umgang mit den Taliban zeigt sich die Bundesregierung nach zwei Jahren noch recht hilflos. Man hoffte, sie durch Druck und finanzielle Engpässe zu Zugeständnissen bringen zu können. Doch dem ist nicht so, wie Markus Decker kommentiert. Stattdessen macht der Westen die gleichen Fehler wieder. Aktuell auch in Mali, im Sudan, in Äthiopien und Niger. Statt einer idealistischen und wertegeleiteten Außenpolitik fordert er mehr Realismus. Die Putin-Versteher wollen den Neustart. Während die Unterdrückung in Afghanistan weitergeht, liegt in Europa der Fokus weitestgehend auf dem Krieg in der Ukraine. Seit dem Einmarsch Russlands zeigt sich auch hier, dass Wladimir Putin und seine Gespielen nicht durch Worte, Diplomatie oder Sanktionen gestoppt werden können. Das hat Folgen. Das Bild der Deutschen von Russland ist äußerst schlecht, sagt das Deutsch-Russische Forum. Dieses wurde vor 30 Jahren gegründet, um die Beziehungen zwischen Deutschen und Russen zu verbessern und Russland aus seinem Weg in eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung positiv zu begleiten. Dafür schlossen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Doch die Invasion in der Ukraine veränderte vielen. 100 von 400 Mitgliedern sind ausgetreten, das Geld wird knapp. Zuzuschreiben hat sich dass das das Deutsch-Russische Forum allerdings auch selbst. Für die Annexion der Krim fand das Bündnis 2014 kaum kritische Worte. Sanktionen für Putin nach dem Einmarsch in der Ukraine wurden als Gift bezeichnet. Bereits 2017 kam eine Studie zu dem Schluss, dass das Deutsch-Russische Forum wie deutsche Vorfeldorganisationen putinscher Politik agierten aus wirtschaftlichen Interessen. Dem Bündnis wird vorgeworfen, von Russland ausgehende Gefahren zu beschwichtigen. Und nun? Mit der neuen Vorsitzenden versucht man sich wieder auf den kulturellen Austausch zu fokussieren, wie einst zu Beginn. In einem Brief ans Auswärtige Amt bittet das Deutsch-Russische Forum darum, die russische Sprache nicht aus Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbannen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine sei das punktuell passiert. Bei aller negativen Bewertung des Handelns der russischen Regierung muss man berücksichtigen, dass die Kontakte mit den baltischen Staaten und den ehemaligen Staaten der Sowjetunion neben dem Englischen auch weiterhin erfolgreich über das Russische funktionieren, heißt es in dem Bittschreiben vom Juli 2023. Baerbock und das Kerosin. Um das Schreiben kümmert sich Außenministerin Annalena Baerbock derzeit allerdings nicht, denn sie ist unterwegs nach Australien. Eigentlich sollte sie bereits am Montagabend in der Hauptstadt Canberra ankommen. Doch weil Ladeklappen am Regierungsflieger defekt waren, musste sie außerplanmäßig in Abu Dhabi landen. Zuvor hatte ihr Flieger 80 Tonnen Kerosin über dem Meer abgelassen. Das sogenannte Fuel Dumping ist eine gängige Notfallmaßnahme, weil Flieger bei ungeplanten Landungen oft zu schwer sind. Doch kann eine grünen Politikerin das verantworten? Die Risiken für Boden und Grundwasser seien geringfügig bis vernachlässigbar, sagt das Umweltbundesamt denn ein Großteil des abgelassenen Treibstoffs verdunstet nach heutigem Wissensstand in der Atmosphäre. Ihr durchgetaktetes Programm muss die Außenministerin wegen des ungeplanten Stopps in Abu Dhabi ändern. Heute sollte sie Kulturgüter aus der Kolonialzeit, die im Grassi-Museum in Leipzig aufbewahrt wurden, an das indigene Volk der Kauna zurückgeben. Das Holzschwert, der Speer, das Fischnetz und die Keule haben identitätsstiftenden Wert für die Kauna. Der Termin ist nun vorerst verschoben. Stattdessen wird sie direkt nach Sydney reisen, mit dem Regierungsflieger, dessen Ladeklappen nun wieder repariert sind. Termine des Tages Die Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland geht in die heiße Phase. Um 10 Uhr treffen Spanien und Schweden im ersten Halbfinale aufeinander. Das ZDF überträgt ab 9.35 Uhr. Die kleine Anessa wurde nur fünf Jahre alt. Ihr heute 20 Jahre alter Babysitter, der sie und ihre drei Geschwister auf einem Spielplatz beaufsichtigen sollte, steht ab heute vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, das Kind in einem Park in Berlin-Pankow mit sieben Messerstichen getötet zu haben. Wer heute wichtig wird. In der Sahelzone krieselt es nach den Militärputschen in Mali, Guinea, Burkina Faso, im Sudan und zuletzt in Niger. Die Bevölkerungen vor Ort sind Willkür, Terrorismus und Gewalt ausgesetzt. Auch in Europa werden Auswirkungen der Putsche befürchtet. Seit Juli hat die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, den Vorsitz der Sahel-Allianz, einem Projekt der EU. In dieser Funktion spricht sie heute in Mauretanien, unter anderem mit Frauenrechtlerinnen, Geflüchteten und Einheimischen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Miriam Kalbach. am Mikrofon Johannes Schmidt, und Tom Husse Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.